0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Brother-Podcasts Footprint. Ich bin Bärbel Schäfer und in diesem Podcast geht es um eines der wichtigsten Themen unserer Zeit – Nachhaltigkeit. Wie soll unsere Zukunft aussehen? Wie können wir sie aktiv mitgestalten und nachhaltiger mit unserer Umwelt umgehen? Ich spreche mit Menschen, die inspirieren, sich engagieren oder mit Expertinnen und Experten, die sich intensiv mit den Herausforderungen unserer Zeit und denen der kommenden Generation auseinandersetzen. Mein heutiger Gast ist Friedel Hütz-Adams und wir sprechen über das Thema Wirtschaft und soziale Gerechtigkeit. Jetzt aber viel Spaß mit Footprint und wenn ihr noch mehr über Nachhaltigkeitsinitiativen von Brother erfahren möchtet, schaut auf brother.de slash Nachhaltigkeit vorbei. Friedel Hütz-Adams ist mein Gast jetzt bei Footprint in unserem Podcast. Sie sind wissenschaftlicher Mitarbeiter am Südwind-Institut für Ökonomie und Ökumene. Das Ziel des Instituts ist genau was? Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Ja, wir sind tatsächlich vor über 30 Jahren 1991 gegründet worden mit dem Ziel, Wirtschaft, Ökonomie zu analysieren. Und Ökumene steht hier für den Begriff der Weltverantwortung, um da eben zu gucken, wie sieht das eigentlich aus in der Weltwirtschaft und wo müssten Dinge eigentlich verändert werden?
0: Damit es eine gerechtere Welt wird? Gibt es das, wirtschaftliche Gerechtigkeit?
1: Naja, man kämpft überall drum. Das ist ja hier in Deutschland nicht anders. Also wenn man sich die Auseinandersetzungen in Deutschland um Arbeitsrecht und Löhne in den letzten Jahrhunderten anschaut, dann hat es auch hier in Deutschland erst eine Durchsetzung von Gerechtigkeit in einer Industriegesellschaft gegeben. Und ähnliche Auseinandersetzungen beobachten wir halt. Weltweit. Also das ist nicht so untypisch, aber es ist immer, Gerechtigkeit ist immer auch eine Frage von Macht und wer wenig Macht hat, wird oft sehr ungerecht behandelt.
0: In Ihren Forschungsprojekten befassen Sie sich ja mit sozialen und ökologischen Problemen der Wertschöpfungskette ganz verschiedener Produkte. An welche Produkte oder mit welchen Produkten arbeiten Sie oder an welche Produkte denken Sie ganz besonders?
1: Es ist so ein Schwerpunkt der letzten Jahre. Bei mir persönlich war die Frage, wo kommt unser Kakao her? Und da ist die Antwort, Kakao wird über 70 Prozent der Welternte in Westafrika angebaut. Und dann war die nächste Frage, wie kann es eigentlich sein, dass Bäuerinnen und Bauern den Grundstoff für ein Luxusprodukt für Schokolade herstellen, anbauen seit Jahrzehnten? Und dass man gleichzeitig dann eine Studie nach der anderen sieht über Menschenrechtsverletzungen bis hin dazu, dass in den beiden Hauptanbauländern geschätzt 1,5 Millionen Kinder auf Kakaoplantagen arbeiten. Wir haben nebenher aber auch noch zu Kaffee gearbeitet, äh, zu Palmöl, Kollegen, Kolleginnen, zu Bekleidung, äh, auch zu Geldanlagen. Wie lege ich eigentlich mein Geld an, um Gerechtigkeit zu fördern? Also wir decken hier ein breites Feld ab.
0: Und wenn ich Sie richtig verstehe, haben wir jetzt anlässlich der Fußball-WM in Katar auf Menschenrechtsverletzungen ganz genau geschaut. Aber bei den Arbeitsbedingungen, zum Beispiel bleiben wir beim Thema Kakao, Palmöl, hatten wir überhaupt keinen genauen Blick darauf. Wir haben konsumiert, ohne nachzudenken.
1: Das kommt immer wieder vor. Also Bevor wir bei Südwind Studien zu Kakao veröffentlicht haben, das war so ab 2009, war Kakao in Deutschland seltsamerweise, das war in Großbritannien oder in den USA anders, überhaupt kein Thema. In Katar hat sich eigentlich auch niemand wirklich mit beschäftigt und viele Leute sind ja auch in die Golfregion in Urlaub äh, geflogen und ähm, ja, die gleichen Bauarbeiter, die ähm, bei der WM beteiligt waren, haben vorher auch Hotels für uns gebaut und äh, Strände angelegt. Das ist halt manchmal so, dass äh, Dinge in den Fokus der Öffentlichkeit rücken und teilweise auch wieder verschwinden. Und das heißt aber nicht, dass das immer die Dinge sind, wo die schlimmsten Missstände sind.
0: Mhm. Warum ähm, sind Ihre Studien und Ihre Forschungsprojekte für uns in unserer westlichen Welt so wichtig? Welche Zusammenhänge, was würden Sie sich wünschen, wo wir den Blick mehr öffnen?
1: Naja, wenn ich vielen Menschen erzähle, dass in einer Tafel Schokolade, wenn ich eine Vollmilchschokolade äh, nehme, beim heutigen Preis für sieben oder acht Cent nur Kakao drin ist, also mehr kostet der Kakao da drin nicht. Und dann sage, Bäuerinnen und Bauern kriegen pro Tafel Vollmilchschokolade im Moment rund 4 bis 5 Cent und sind häufig so arm, dass Kinder mitarbeiten müssen, dann werden sich viele Menschen, die diese Studien lesen, fragen, warum zahlt man nicht einfach ein bisschen mehr für den Kakao und stellt diese Probleme ab, weil eigentlich möchte ich Schokolade genießen können, ohne das schlechte Gewissen zu haben, dass eventuell Kinder die Bohnen geerntet haben. Und wenn wir dann in den Studien aufdecken, wie hoch zum Teil Gewinnmargen von Unternehmen in der Branche sind oder dass in einer Tafel Schokolade unter Umständen mehr Geld für Werbung pro Tafel drin steckt als für Kakao, dann haben wir noch eine weitere Frage, wo eigentlich Menschen von profitieren können, weil sie sollten dann bei Unternehmen nachfragen, warum das so ist, weil, wie gesagt, eigentlich möchte ich eine Schokolade genießen. Und ähm, das versuchen wir halt in verschiedenen Wertschöpfungsketten immer wieder zu gucken, wie kriege ich eine Verbesserung hin, denn das Ziel soll ja sein, dass ich an das Supermarktregal gehen kann und genießen kann.
0: Aber wir haben doch jetzt das Lieferkettengesetz, da könnten Sie sich doch jetzt entspannen, äh, lieber Herr Hütz Adams, und sagen, alles wird gut.
1: Naja, das Lieferkettengesetz, da haben wir als Nichtregierungsorganisation auch lange für gekämpft. Wie gesagt, wir sind seit mehr als 30 Jahren im Geschäft und seitdem fordern wir eben auch den Gesetzgeber auf zu handeln. Weil es ist ja lange Zeit die Verantwortung auf Kundinnen und Kunden abgewälzt worden. Und das ist aber für Kunden und Kundinnen überhaupt nicht machbar, sich im Supermarkt danach zu erkundigen, wo kommt mein Kaffee her, wo kommt mein Kakao her, mein Orangensaft ist Palmöl in der Pizza und dann gehen wir noch zum Automobil und dann wird gefragt, wo kommen denn die Rohstoffe her und wie sind die Arbeitsbedingungen? Das ist privatisiert worden, diese Verantwortung über Jahrzehnte und wir haben immer ein Gesetz gefordert. Jetzt ist aber so die nächste Frage, wir haben ein Gesetz, wie wird das Gesetz umgesetzt? Mhm. Ja, es gibt ja starke Lobbykräfte innerhalb der Industrie und auch innerhalb von einigen Parteien, die gesagt haben, das Gesetz sollte möglichst die Unternehmen nicht belasten. Wir alle wissen, aber wenn ich etwas verbessern will, auch im eigenen Verhalten, dann muss ich mich anstrengen. Und das wird ohne Belastungen nicht gehen.
0: Mhm. Strengen sich denn die äh, Unternehmen schon genug an, um die, nach, äh, um die Herstellungsbedingungen nachhaltig äh, zu verbessern?
1: Das ist verschieden von Unternehmen zu Unternehmen. Und das ist ja auch so ein Problem, warum wir so ein Gesetz brauchen. Also bisher war es ja so, wer am billigsten einkaufte, war am billigsten auf dem Regal und hatte den höchsten Marktanteil. Wer dann hinging und sagte, ich bin aber bereit, die Kette zu meinen Produkten hin transparent zu machen, bis zum Rohstoff. Also ich investiere rein, rauszufinden, von welcher Plantage kommt mein Kakao, aus welcher Mine stammt mein Kupfer der hatte ja Kosten und damit einen Kostennachteil. Wenn er dann Missstände entdeckte und diese abstellte, hatte er eventuell nochmal höhere Kosten. Und das ist der Grund dafür, warum auch viele Unternehmen, im Gegensatz zu den Verbänden, ja gefordert haben, dass ein möglichst strenges Gesetz kommt. Die Unternehmen, die Dinge anders machen wollen, dass der Wettbewerber es auch tun muss. Und insofern kann man das nicht so ganz über den Kamm geschoren äh, beantworten. Es gibt Unternehmen, die schon länger was versucht haben. Mhm. Es gibt Unternehmen, die nichts versucht haben. Und es gibt viele Unternehmen, wo die Nachhaltigkeitsabteilung wusste, was zu tun wäre und wo dann aber die Chefetage sagte, Na, solange der Wettbewerber nichts macht, können wir aus Machen Preis wir auch nichts und ja. gucken
0: wir weg. Aber eigentlich können wir uns ja nicht mehr leisten, wegzugucken. Wir haben es bei Fast Fashion gesehen. Wir kennen die brennenden Kleiderfabriken in Bangladesch. Wir wissen, dass viele der Teppiche von Kinderhänden äh, geknüpft werden. Wir können uns doch eigentlich nicht mehr leisten, nicht hinzuschauen und uns auch nicht die die Zeit zu nehmen, im Supermarkt zu schauen, wo kommt in diesem Fall die Schokolade her, unter welchen Arbeitsbedingungen wird sie fair gehandelt?
1: Naja, für mich liegt die erste Verantwortung erstmal bei den Unternehmen. Ja, und mhm. 2011 hat ja auch die UN bzw. der Menschenrechtsrat der, der Vereinten Nationen beschlossen, dass es Leitlinien für Wirtschaft und Menschenrechte gibt. Und da steht drin, dass Unternehmen Risiken analysieren müssen. Sie müssen gucken, wo kommt mein Zeug her und wenn ein Risiko da ist, müssen sie es abstellen um von dieser Privatisierung der Verantwortung wegzukommen. Aus der Sicht der Unternehmen ist jetzt das deutsche Lieferkettengesetz ein Ergebnis dieser UNO-Vorgaben. Es gibt in vielen anderen Ländern ähnliche Diskussionen und es gibt eine Diskussion auf EU-Ebene auch so ein Gesetz zu machen. So, gleichzeitig gibt es aber gerade jetzt auch Unternehmen und Verbände und leider auch Politiker und Politikerinnen, die sagen, es wird eh alles teurer, warum soll es jetzt noch teurer werden, indem wir auf mhm. Menschenrechte achten. So, und da ist das, wo wir als Südwind einhaken, wo andere Nichtregierungsorganisationen einhaken, wie kann das sein, dass ich eine Kostenersparnis auf Kosten von Menschenrechten anderer Menschen in anderen Ländern machen will? Also es ist schon noch einiges zu tun und ähm, in der Tat müssen wir uns die Lieferketten dringend anschauen, wegen Menschenrechtsaspekten, aber auch wegen Ökologie und wegen Klimaschutz.
0: Mhm. Könnte denn die Digitalisierung ähm, dabei helfen, damit ein genauer, detailgenauer Blick dann eben auch entsteht und damit auch ein fairer Handel, dass alle etwas von der Kette auch abbekommen?
1: Das ist von Produkt zu Produkt unterschiedlich. Also es wird bei verschiedenen Produkten bereits mit einer Digitalisierung gearbeitet, äh, wobei man dann dazu sagen muss, ähm, das ist ein Werkzeug. Also das mhm. ist nicht mehr als ein Werkzeug, aber ein wichtiges Werkzeug. Und es gibt dann beispielsweise Ansätze, Kakaosäcke auf der Plantage in Westafrika zu registrieren und dann den Sack nachverfolgbar zu machen bis zur Fabrik in Deutschland und letztendlich irgendwann auch mal belegen zu können, wo mein Kakao, der in meiner Tafel Schokolade drin ist, herkommt.
0: Halten Sie das für einen äh, guten äh, Weg, um zum Beispiel Missstände im Rahmen einer Produktion dann auch, auch festzustellen, wenn man es wirklich von der Plantage bis zu unserem Supermarktregal in unserem, ähm, in unserem Land so nachvollziehen kann?
1: Diese Nachvollziehbarkeit ist die Voraussetzung dafür, Missstände abzustellen, weil lange Zeit passierte das ja so, um beim Beispiel Kakao zu bleiben, da wurde ein arbeitendes Kind auf einer Plantage gesehen und äh, dann wurde halt gefragt, an wen liefern die eigentlich und dann wurde mit den Schultern gezuckt, das geht zum Zwischenhändler und dann wieder zum Zwischenhändler. Und ob das jetzt in der Schokolade in meinem Supermarktregal drin ist, war kaum noch nachvollziehbar. Wenn die Ketten aber transparent werden durch Digitalisierung, ich kann es aber auch durch nummerierte Kakaosäcke machen, also auch solche Ansätze mhm. gibt es ohne Digitalisierung, ganz simpel, dann kann ich feststellen, so der Bauer oder die Bäuerin liefert an den und den Zwischenhändler und irgendwo ende ich dann in der Tafel Schokolade hier im Regal und habe einen geschlossenen Weg. Und dann ist auch eine Verantwortung da. Die mhm. Verantwortung liegt dann beim Supermarkt, der auf den niedrigsten Einkaufspreis drängt, beim Schokoladenunternehmen, das auf den niedrigsten Einkaufspreis drängt und beim Zwischenhändler, der auch nur auf den Preis drückt, ohne Rücksicht auf die Situation der Bäuerinnen und Bauern.
0: Wann beginnen wir denn, die Menschen, die dieses Produkt für uns erarbeiten, die es anpflanzen, die es ernten, darauf zu schauen? Was müsste sich ändern, damit eben auch Arbeitsbedingungen besser werden? Wie bewegen wir unseren Blick, unsere Empathie, darum geht es ja im Grunde, hin auf die Menschen, die uns diese Produkte liefern?
1: Die Empathie ist ganz häufig schon da. Das Problem mhm. ist nur, dass Sie und ich oft nicht wissen, wie wir mit dieser Empathie umgehen sollen. Wenn man in einen durchschnittlichen deutschen Supermarkt geht mit seinen tausenden Produkten, dann finde ich mittlerweile hunderte Siegel und Label. Von Fairtrade über Rainforest und GEPA und FSC und MSC und ich könnte die Reihe jetzt ewig fortsetzen. So Und jedes dieser Siegel hat eine andere Aussage. Das eine ist mehr ökologisch, das andere mehr sozial. Und bisher ist ja dann immer gesagt worden, der Kunde, die Kundin ist König und Königin. Das heißt aber, dass sie eigentlich ein paar Stunden ein, Siebel, ein Siegelstudium machen müssen, bevor sie in den Supermarkt gehen. Und das kann nicht die Lösung sein. Also alleine, dass wir jetzt eine Gesetzeslage haben, dass die Unternehmen verpflichtet, eine Risikoanalyse zu machen, bringt uns einen Riesenschritt nach vorn. Wir müssen dahin kommen, dass Unternehmen, die Verantwortung für ihre Produkte wahrnehmen, menschenrechtlich, klimapolitisch, ökologisch. Und eigentlich ist das Ziel von allem, was, was ich so mache und was wir hier bei Südwind machen, dass Kunden und Kundinnen einfach in den Markt gehen können und können kaufen, weil das Unternehmen mhm. in die Verantwortung genommen wurde. Mhm.
0: Also ich verstehe Sie richtig. Die Verantwortung liegt dann doch äh, immer wieder auch beim äh, Unternehmen, dass wir an diesen Punkt kommen dass nicht der Kunde die Kundin die, die Verantwortung trägt und dieses Siegelstudium absolvieren muss, sondern dass wir es mehr in die Hände der Unternehmen legen.
1: Naja, die Unternehmen haben die Macht in der Wertschöpfungskette. Und wenn man sieht, ich bleibe jetzt beim Beispiel Kakao, dass Kakao heute halb so viel kostet wie noch vor wenigen Jahrzehnten. Und jetzt gerade, ich war vor wenigen Wochen in Ghana, die Situation da so ist, dass die eine sehr hohe Inflation haben. Die reden von 40 Prozent. Ja, und Bäuerinnen und Bauern brauchen Dünger und Pestizide, deren Preise sind noch viel stärker gestiegen, genau wie hier in Deutschland. Und gleichzeitig haben wir auf dem Weltmarkt einen sinkenden Kakaopreis. Dann mhm. wissen alle Unternehmen im Sektor bis hin zum Einzelhandel, dass die Zahl der arbeitenden Kinder in der nächsten Erntesaison steigen wird. Bäuerinnen und Bauern können sich keine Erwachsenen Aushilfen leisten.
0: Und das heißt dann auch, diese Kinder werden in den Monaten oder in dem Jahr die Schule nicht besuchen, äh, all die Konsequenzen, die es dann ja auch hat. Mhm.
1: Ja, mit allen Folgen. Und äh, wenn sie dann aber mit Familien reden, ja, dann kriegen sie als Antwort auf die Frage, ähm, was ist die Alternative dazu, dass das Kind nicht arbeiten muss, dann sagen die, die Alternative dazu ist, dass ich einen Teil meiner Ernte nicht einbringen kann, weil Erwachsene mhm. kann ich mir nicht leisten. Wenn ich aber die Ernte nicht einbringen kann, kann ich den Kakao nicht verkaufen. Wenn ich den Kakao nicht verkaufen kann, kann ich kein Essen kaufen, was ich auf den Tisch stelle. Das ist die Situation vor Ort. Und die mag im Kakaosektor besonders krass sein, aber es ist ja auch in anderen Ketten so, dass Unternehmen zum Beispiel bewusst nach Bangladesch gegangen sind, um Bekleidung produzieren zu lassen, weil da Monatslöhne von deutlich unter 100 Euro im Monat waren. Hm. Die Unternehmen sind aus China raus, als China Mindestlöhne einführte. Zum Teil sind sie rausgegangen und sind dahin gegangen, wo es noch billiger ist. Und dann wundern sie sich über Menschenrechtsverletzungen. Das passt nicht zusammen.
0: Gibt es das Greenwashing-Phänomen? Ist das ein großes Problem?
1: Das ist ein sehr großes Problem und das liegt gerade auch daran, dass viele der Aussagen rund um Nachhaltigkeit nicht klar definiert sind. Ich bleib Woran mal liegt das? Naja, da wird äh, zum Teil auch bewusst verschleiert. Ne? Also es mhm. gibt ja die Definition ähm, damals aus dem, aus dem ersten UNO-Bericht zum Thema Nachhaltigkeit, wo gesagt wurde, dass Wirtschaften eigentlich so stattfinden muss, dass es über Generationen fortgesetzt werden kann. Dass es also den Planeten nicht kaputt macht. Und es wurde auch gesagt, dass die Menschen, die dieses Wirtschaften machen, davon ein Auskommen haben sollen. Das steht auch in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte mhm. von 1948 drin. Wir
0: haben die Grundlagen also da. Ja. Die Basis ist da. Wir verschließen nur die Augen und wollen es einfach nicht sehen.
1: Ja, aber es wird zum Teil auch, wie gesagt, verschleiert. Also mhm. ich bleibe jetzt wieder beim Kakao- und Schokoladensektor. Es gibt jetzt mehrere Unternehmen, die werben damit, dass ihre Schokolade nachhaltig ist. Ja, da steht dann äh, auf den Webseiten, zum Teil auch auf den Tafeln, hergestellt aus nachhaltig erzeugtem Kakao. Wenn Sie dann nachfragen bei den Unternehmen, was heißt nachhaltig, dann sagen die, ja, der ist zertifiziert. Wenn Sie dann fragen, können Sie denn garantieren, dass da die Menschen ein Auskommen haben, ein existenzsicherndes Einkommen vom Kakao, und dann sagen die nein. Und wenn ich dann nachfrage, aber warum nennen Sie das denn nachhaltig, dann sagen die, ja, ist ja zertifiziert. Wie sollen Sie als Verbraucherinnen da durchsteigen? Und mhm. auch da bereitet die EU ja gerade ein Gesetz vor gegen irreführende Nachhaltigkeitsaussagen. Das muss dringend her. Der Gesetzgeber muss regeln, Aussagen, die nicht belegt werden können, gehören verboten, damit am Regal die, Einkauf die Menschen, die konsumieren wollen, nicht für dumm verkauft werden. Mhm.
0: Welche Branchen, ähm, Herr Hütz-Adams, sind denn von dieser Vernebelungstaktik am meisten betroffen? Also wir haben jetzt, äh, klar, Beispiel Kakao genannt, aber an welche denken Sie noch, an welche Branchen?
1: Das zieht sich quer durch alle Branchen durch, weil eben bestimmte Dinge nicht definiert sind. Ähm, uns werden heute Autos, die mehr als zwei Tonnen wiegen, als nachhaltig verkauft, nur weil sie einen Elektromotor haben. Und niemand fragt, mhm. wo die Rohstoffe herkommen und wie die Menschenrechte in den Rohstoffabbaugebieten waren. Wenn ich mir Obst und Gemüse im Supermarkt anschaue, dann muss ich zum Teil schauen, dass ich massive Menschenrechtsprobleme bereits in Südspanien und Süditalien habe. Durch illegale Migranten, Migrantinnen, die da die Knochenarbeit für Hungerlöhne machen. Und trotzdem habe ich dann die schönen Werbeanzeigen von integriertem Anbau und sonst was. Also das zieht sich quer durch alle Branchen, dass Probleme da sind und ähm, was jetzt aber klarer werden muss, und da kommt das Lieferkettengesetz, da kommen demnächst vielleicht diese, dieses Verbot der Greenwashing-Aussagen der EU zum Tragen. Ähm, es muss klarer werden für Verbraucher und Verbraucherinnen, welche Aussage kann ich vertrauen. Mhm. Und ähm, das ist der Schritt, der fehlt.
0: Mhm. Und das heißt, das hieße dann, das, was fehlt, wäre ein einheitliches, vertrauensvolles Siegel, dass wir diesen äh, Siegeldschungel äh, dann überwinden würden?
1: Ich weiß gar nicht, ob man ein Siegel braucht. Ähm, eigentlich habe ich den Anspruch, dass ich in den Supermarkt reingehen kann und vielleicht mhm. nur die Produkte gesiegelt sind, vor denen gewarnt wird, die nicht menschenrechtskonform sind. Mhm. Also das muss man sich ja auch auf der Zunge zergehen lassen, dass wir sehr teure, komplexe Systeme erfunden haben mit den Labeln, um leichte Verbesserungen zu kennzeichnen, statt einfach alles zu kennzeichnen, was nicht menschenrechtskonform ist, mhm. was nicht ökologisch ist. Ich hoffe eigentlich darauf, dass das deutsche Lieferkettengesetz und dass das EU-Gesetz so scharf sind, dass Siegel überflüssig werden.
0: Mhm. Ähm, ist das noch ein Traum oder von welchem Zeitfenster, <lacht> an welches Zeitfenster denken Sie da, bis das Wirklichkeit wird?
1: Das ist noch ein Traum, also das, mhm. das deutsche Lieferkettengesetz bei allen Schwächen, die das hat, das hat das Potenzial dazu, aber es wird ja dann auch eine Aufsichtsbehörde geben, die heißt BAFA. Und da steigt der Lobbydruck von Unternehmen, ähm, von allen Seiten, ähm, dass man dann doch wieder sich mit niedrigeren Standards und langen Übergangsfristen zufrieden gibt. Und dann wird auch die Frage aufgeworfen, ist es nur mein direkter Lieferant? Bin ich überhaupt für weit unten in der Kette verantwortlich? Ja? Und das ist eine Verwässerung, weil Häufig ist der direkte Lieferant, die direkte Fabrik, die irgendwas herstellt, nicht die, wo die Hauptprobleme sind, sondern da, wo die Vorprodukte hergestellt werden. Also um bei Bekleidung zu bleiben, wo kommt beispielsweise die Baumwolle her? Wo kommt das Saatgut der Baumwolle her? Also ich muss die Kette runtergehen. Und so hat die UNO das auch verlangt, dass eine Bundesregierung versucht, UNO-Vorgaben abzuschwächen. Und die EU versucht das gerade auch. Das mhm. muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen.
0: Aber da müssen wir doch noch mal über Lobby und äh, Lobbyarbeit und Lobbyisten und Lobbyistinnen denken, die ja eine enorme Macht haben und immer wieder den Fuß in die Tür stellen und eben auch die Umsetzung äh, verhindern, verzögern.
1: Das ist bei dem Lieferkettengesetz ganz klar zu beobachten und das ist natürlich auch verheerend, weil die großen Verbände, also auch BDI und BDA und wie sie alle heißen, die haben lange versucht, dieses Gesetz zu verhindern, statt mit ihren Mitgliedern dran zu arbeiten, Menschenrechte in ihren Ketten umzusetzen. Mhm. Und wenn ich dann das Argument gehört habe, deutsche Unternehmen seien ja vorbildlich und in den deutschen Lieferketten liefe es besser als bei anderen Unternehmen, dann frage ich mich, Warum kann ich dann nicht für ein Gesetz sein? Wenn ich das eh alles erfüllen kann, ist es ja kein Problem.
0: Hm.
1: Also das ist ein Kampf, den man über Jahre geführt hat mit einem riesen Aufwand, hm. statt zu gucken, wie kriege ich was verbessert.
0: Herr Hütz-Adam, Sie wirken äh, wie jemand, der äh, sich auf jeden Fall emotional im Griff hat. Einen ein ruhigen äh, Blutdruck. Aber was regt Sie richtig auf bei diesem Thema?
1: Es regt mich einiges auf bei diesem Thema. Also wenn ich dann beispielsweise die Äußerungen bestimmter Unternehmen oder Verbände höre, das tut mir leid, aber das ist zum Teil auch verlogen. Die wissen genau, was in ihren Wertschöpfungsketten passiert. Mhm. Ich habe nur im Laufe der Jahre gelernt, dass eine ruhige Darstellung von Argumenten oft mehr hilft als Emotionen.
0: Mhm. Aber
1: es ist schon schwierig für mich. Also gerade auch, wie gesagt, ich war gerade in Ghana. Wir haben da einen Workshop mit Bäuerinnen und Bauern gemacht. Und Tage später sitzen sie dann mit Unternehmen zusammen und sagen, wir brauchen einen höheren Preis. Und dann sagen die Unternehmen, ja, den Preis, den macht der Weltmarkt. So, und wenn sie dann auch noch, das war aber schon noch in Ghana, auf der Tagung mitkriegen, dass hier in Deutschland auf einer Tagung gesagt wird, dass der Schokoladenpreis steigt, weil ja die Kosten für die Milch- und Zuckerproduktion so gestiegen sind. Und haben dann Bauern und Bäuerinnen vor sich sitzen, die sagen, was ist mit uns? Hm. Nur weil wir vor die deutschen Firmenzentralen nicht gehen können und demonstrieren können, weil wir hier in Ghana irgendwo im Hinterland sitzen, werden wir mit weniger Geld abgespeist als vorher. Ja? Sie haben keine Macht, also können Sie es nicht durchsetzen. Sie können hier nicht demonstrieren. Also wird der Preis noch weiter gedrückt.
0: Wie bekommen wir die Stimmen der Bauern und der Bäuerinnen dann lauter?
1: Die Frage ist nicht so sehr, für mich, wie viele Bäuerinnen und Bauern wir hier anhören wollen, weil die Unternehmen wissen ja, dass es so ist, mhm. sondern die Frage ist, wie wir die Unternehmen dazu verpflichtet bekommen, endlich das umzusetzen, was sie genau wissen, was nötig ist, was einige der Unternehmen auch wollen, um das noch mal zu betonen. Ich höre das immer wieder aus Unternehmen, wir würden ja gerne, aber wir können nicht, weil der Wettbewerber es nicht macht mhm. und da sind wir wieder bei der Gesetzeslage. Also wir können keine Abstimmung über Kunden und Kundinnen machen. Also ich habe jetzt viel über Kakao geredet. Die Zustände im Cashew-Sektor in der Elfenbeinküste sind zum Teil noch schlimmer als im Kakao-Sektor. Aber es redet niemand über Cashew. Ich kann jetzt die nächste Studie machen, kann jahrelang durch die Gegend ziehen und Verbraucher und Verbraucherinnen aufklären. So, aber die Unternehmen müssen jetzt eine Risikoanalyse machen. Die Unternehmen mit dem Lieferkettengesetz stellen fest, dass das Risiko ganz groß ist. Und jetzt müssen sie endlich handeln. Sie müssen Preise zahlen, von denen Familien leben können, egal was der Markt gerade hergibt.
0: Das Wissen ist da, die Erkenntnisse sind da und wir haben noch gemeinsam unsere schnelle Fragerunde vor uns, lieber Hütz Adams. Sind Sie bereit? Ja. Gut, kurze Antwort. Welche drei Maßnahmen müsste man im Alltag, kann man im Alltag umsetzen?
1: Gesetze einfordern. Bei mhm. Unternehmen anfragen, was sie tun, um das alles umzusetzen und an dritter Stelle dann vielleicht doch mal auf Siegel und Aussagen achten, aber wirklich an dritter Stelle.
0: Ist das Glas halb leer oder halb voll? Ist es fünf vor zwölf oder schon fünf nach zwölf?
1: Also aus der Sicht vieler Betroffener in Ländern, wo unsere Produkte herkommen, ist das Glas erstmal zu klein weil zu wenig Geld an sie geht. Also von daher finde ich die Frage schwierig zu beantworten. Aber wir haben fünf vor zwölf und wir müssen was tun.
0: Wir haben die Energiekrise, wir haben die Inflation, wir haben einen Krieg in Europa, für alle, für viele ein hartes Jahr. Alle haben etwas gemerkt, es verändert sich hier tatsächlich etwas. Was sollte sich konkret in unserer Gesellschaft ändern?
1: Wir sollten das Bewusstsein noch verstärken, dass wir für das, was wir täglich mit unserem Einkauf machen, eine Mitverantwortung dafür tragen, was in Lieferketten passiert. Und wir sollten einfordern von Unternehmen, die im Moment gerade in der Krise zum Teil Rekordgewinne fahren, dass sie ihre menschenrechtlichen Verantwortung mhm. wahrnehmen.
0: Der Letzte, der es noch nicht verstanden hat, warum ist Nachhaltigkeit so wichtig?
1: Weil es ohne Nachhaltigkeit keinen Fortbestand des Lebens auf diesem Planeten geben wird, so wie wir ihn uns eigentlich wünschen, ökologisch und sozial.
0: Welche drei Nachhaltigkeitsziele sollten für Sie auf jeden Fall bis 2030 erreicht werden?
1: Eine massive CO2-Reduktion, um den Klimakollaps, also eine massive Krise, werden wir kriegen und haben wir schon, um einen Kollaps zu verhindern. Die Durchsetzung von Menschenrechten in, in weltweiten Lieferketten und ähm, verbunden auch mit ökologischen Forderungen und Schutz, Schutz der Biodiversität.
0: Was bedeutet Nachhaltigkeit für Sie?
1: Dass ich zumindest zum größten Teil Produkte konsumiere, die ökologisch und sozial so hergestellt wurden sind, dass ich mit ruhigem Gewissen schlafen kann, wenn ich sie <lacht> kaufe.
0: Auf welche Produkte aus dem Ausland, ähm, wonach es vielleicht dann doch mal ein Gelüste oder eine Sehnsucht gibt, verzichten Sie ganz bewusst im Alltag?
1: Auf alles, was nach Deutschland geflogen wird.
0: Mhm. Was bedeutet eine gerechte Weltwirtschaft für Sie?
1: Eine gerechte Weltwirtschaft bedeutet, dass alle Teilnehmenden an dieser Wirtschaft, also vom Beginn der Produktionsketten bis zu mir, Löhne verdienen, die ihre Existenz sichern. Existenzsichernde Löhne, die das, zumindest die Mindestbedürfnisse abdecken und die auch ökologisch und sozial so ausgewogen ist, dass man sie noch auf Jahrzehnte weiter betreiben kann, ohne den Planeten zu ruinieren
0: wirtschaftlich, soziale und ökologische Gerechtigkeit, äh, Missstände und Armut im Ausland äh, beeinflussen. Ein Beispiel, wie können wir das machen?
1: Bei der Bundesregierung einfordern, dass das Lieferkettengesetz umgesetzt wird, und zwar scharf und im Wortlaut und nicht abgeschwächt durch Lobbyarbeit. Bei Unternehmen anfragen, die ja jetzt unter das Gesetz fallen, die großen Unternehmen ab dem ersten wie sie das Ganze umsetzen und ob sie Risiken ausschließen. Und ein letzter Punkt ist dann beim privaten Konsum an einigen Stellen, sich die Frage zu stellen: Brauche ich das? Muss es die Flugananas sein, nur weil sie in Tacken frischer ist, als die, die mit dem Schiff hingefahren wurde? Brauche ich dieses billige Kleidungsstück und mehrere davon oder kaufe ich ein nachhaltiges? Also so meine Konsumgewohnheiten muss ich an einigen Stellen schon in Frage stellen.
0: Sich das noch mal bewusst machen. Schnelle Fragerunde. Letzter äh, Augenblick, äh, wenn Sie die Chance jetzt haben, zu einem Appell an Zuhörer und Zuhörerinnen, die Footprint, den Podcast äh, hören, welcher Appell wäre das von Ihrer Seite?
1: Nehmen Sie die Politik in die Pflicht, äh, weil immer nur mit eigenem schlechten Gewissen zu handeln, ist bei diesen komplexen Produkten, die wir haben, etwas, was sehr ermüdend ist und sehr frustrierend ist. Die Regelung muss vom Gesetzgeber kommen. Qualität ist in Deutschland geschützt und zwar unfassbar weitgehend. Und Menschenrechte und ökologische Aspekte müssen den gleichen Schutz genießen.
0: Lieber Friedel Hütz-Adams, Sie sind wissenschaftlicher Mitarbeiter am Südwind-Institut für Ökonomie und Ökumene. Ich danke Ihnen für die Teilnahme an Footprint.
1: Und ich danke für das Interview.
0: Das war unsere Folge zum Thema wirtschaftliche, soziale und ökologische Gerechtigkeit mit Friedel Hütz-Adams. Ich hoffe, wir konnten euch mit unserem heutigen Gespräch wertvolle Impulse liefern und euch zum Nachdenken oder sogar zum Nachmachen anregen. Wenn ihr noch mehr über die Nachhaltigkeitsinitiativen von Brother erfahren möchtet, schaut auf brother.de Nachhaltigkeit vorbei. Bis zum nächsten Mal bei Footprint.